0: vejo o problema de fazer debate, eu não sei se ele vai. Não sei se ele vai inventar alguma coisa outra vez. Talvez eu compareça. Vamos esperar. Eu fecho agora. Lula for, vou junto com ele.
1: Vamos debater se é verdade ou não é verdade que você loteou a Petrobras ou leva os nomes, leva os escândalos.
0: Então é mentira ele abusou, isso? Ele não é o Luciano da agora é isso? Para muitos, a eleição começa efetivamente hoje, quando as propagandas eleitorais passam a fazer parte da rotina dos telespectadores e ouvintes brasileiros. O ex-presidente Lula, candidato do PT, terá cerca de 80 inserções a mais que Jair Bolsonaro nas redes de rádio e televisão. São 286 para o petista contra 207 para o atual presidente. A campanha de Bolsonaro vai investir na imagem da primeira-dama, Michele Bolsonaro, além de reforçar o antagonismo com Lula, os valores da família e o patriotismo. Líder nas pesquisas, o petista vai evitar o confronto no horário eleitoral em um primeiro momento e trazer o debate econômico para o centro das discussões. A avaliação das campanhas dos candidatos à presidência é que as propagandas de rádio e televisão terão mais impacto do que tiveram em 2018. E talvez essa seja a única oportunidade do eleitor saber o que pensam e quais os projetos de seus candidatos. A participação em debates ainda é um mistério. Neste domingo está marcado o um encontro na Band. No entanto, a equipe de Jair Bolsonaro ainda não confirmou a presença dele no evento. Já Lula diz que comparecerá, mas somente se seu adversário confirmar a participação. Os candidatos ainda não confirmaram também a participação do debate no SBT junto com o Estadão no dia 24 de setembro. Lula e Bolsonaro também não confirmaram ainda a presença na sabatina do Estadão, que vai ocorrer no auditório da FAAP. No dia 16 de setembro está marcada a ida do atual presidente. O petista deve comparecer no dia 20 de setembro. Tanto Lula como Bolsonaro têm preferido dar entrevistas a podcasts e não passam pelo escrutínio público. Os presidenciáveis só abriram em sessão até agora para a sabatina do Jornal Nacional na Globo. Os outros candidatos, Ciro Gomes, do PDT, e Simone Tebet do MDB, já confirmaram presença em todos os eventos. Enquanto isso, uma ação da Polícia Federal contra empresários bolsonaristas, promete colocar mais lenha na disputa eleitoral. A ordem foi dada pelo ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, após uma reportagem do portal Metrópolis mostrar que eles defenderam, em um grupo de WhatsApp, um golpe de Estado no Brasil em caso de vitória do ex-presidente Lula. São esses assuntos que nós vamos tratar a partir de agora com os nossos repórteres que cobrem o dia a dia do poder e da política. Estadão
2: Notícias
0: Conexão então com os nossos repórteres aqui do Poder em Pauta, Vou começar cumprimentando quem está aqui do meu lado no estúdio em São Paulo, o repórter de política do Estadão, Pedro Venceslau. Olá Pedro, tudo bem? Olá, tudo bem? Saudações a todos. E cumprimento o Felipe Frazão, diretamente de Brasília. Olá, Frazão, como vai?
1: Olá, eu vou bem, como vão com os companheiros aí em São Paulo? Essa ponte aérea vai se estreitar agora, vai ser quase semanal, não é isso?
0: É isso, foi bom você dar esse gancho, até para compartilhar aqui com o nosso ouvinte. Poder em Pauta é um compromisso nosso, já de algum tempo, né? para quem acompanha aqui o podcast Estadão Notícias, um encontro quinzenal, que nasceu justamente para discutir os poderes e a política. Com as eleições e a intensificação desse debate, a gente percebeu que seria importante a gente estreitar essa, essa agenda e ter um compromisso um pouquinho mais uh, intenso e mais frequente. Por isso, o Poder em Pauta passa a ser semanal durante esse período eleitoral. Então, daqui até o dia 2 de outubro, e se tiver o segundo turno e tudo mais, a gente estende também ao longo do mês de outubro, mas teremos esse encontro semanal, sempre publicado às sextas-feiras, com Felipe Frazão em Brasília e Pedro Venceslau aqui em São Paulo. Uma excelente novidade, estamos muito felizes, e entendemos que isso é importante para a gente ter um raio-x uh, de como as eleições estão transcorrendo. Bom, a gente vai começar no nosso primeiro assunto de uma novidade de uma nova etapa na campanha eleitoral que começa nesta sexta-feira. Justamente a campanha, o horário político eleitoral supostamente gratuito e obrigatório em rádio e televisão. Tem, ainda, aqueles dois blocos em dois períodos, seja no rádio ou na TV, de cerca de 20 minutos, e além desses dois blocos, as inserções distribuídas ao longo das programações das emissoras. Inserções que são esses spots, como os spots publicitários ou com duração de 30 segundos, ou com duração de um minuto. De onde eu parto aqui a nossa conversa e passo aqui para o Pedro e o Frazão analisarem. 2018 foi uma ruptura em vários sentidos, né, a eleição de Bolsonaro, e também colocou um pouco em xeque aquela eleição de 2018, se a campanha em rádio e televisão ainda tinha relevância, importância e influência para a mudança de voto, para convencimento do eleitor. E a pergunta que fica agora é, e eu acho que está rondando a cabeça dos estrategistas, dos marqueteiros, dos candidatos e de nós jornalistas, é qual será o papel, então, dessas campanhas nessas eleições de 2022? Então passo justamente essa pergunta, começando por você primeiro, Pedro, depois o Frazão comenta também, diga lá.
2: Ontem, por acaso, eu tive uma conversa com o Lula Guimarães, que hoje ele está fazendo a campanha da Soraya Tronic, mas em 2018 ele era o marqueteiro do Geraldo Alckmin. Na campanha de 2018, por pouco, o Centrão não fechou com o Ciro Gomes, bateu na trave, na reta final, nos últimos dias ali, teve um cavalo de pau, a turma fechou toda em bloco com o Alckmin. O Alckmin tinha mais de cinco minutos de televisão contra, sei lá, acho que alguns segundos do Bolsonaro. Era uma campanha que até a facada todo mundo dizia quando a campanha começar, vai virar, vai mudar, etc. Bom, não mudou, o Alckmin teve 4% das intenções de voto, e aí criou-se ali uma espécie de, de narrativa, um meio que um consenso, as pessoas começaram a achar que rede social decidiu eleição e que a TV perdeu relevância. Não é bem assim. O que todos os marqueteiros dizem, os especialistas e os políticos também, o que, o, o que houve em 2018 foi que o Bolsonaro teve a maior exposição de todos porque criou-se ali no saguão do Einstein uma espécie de cobertura ao vivo, diária, né, o tempo todo, é, de todas as emissoras estavam ali presentes falando sobre... A, o Estado de Saúde do Bolsonaro, que ficou vitimizado. Então ele ganhou uma exposição extraordinária ali no, 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 no Albert Einstein. É, o que, eu, outro outro um especialista que eu falei foi o Renato da, da, da locomotiva, ex Renato Meirelles, ex Data Popular, é um instituto um, 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 um especialista em classe C. Ele disse o seguinte, avançou muito, sim, as redes sociais hoje elas são muito mais gente, tem acesso às redes sociais, mas os indecisos se informam pela TV e pelo rádio. É, os já convertidos se informam mais pelas redes sociais do que os indecisos Então essa, essa eleição vai, ter, vai ser decidida sim pela televisão E na televisão o ex-presidente Lula tem 80 comerciais a mais no cômputo geral do que o Bolsonaro É muita coisa numa eleição que deve ser acirrada Todo mundo avalia que o Bolsonaro vai crescer com a televisão e também com a chegada do Auxílio Brasil Vai ser uma eleição muito mais acirrada do que ela parece, do que, ela, do que o cenário mostra hoje mas ela vai ter um papel decisivo, sobretudo os comerciais, porque os blocos ninguém assiste, né? Todo mundo usa o horário eleitoral para ir no banheiro, para fazer um lanche, etc. Ah,
0: e tem, tem alternativa, né? Na nossa geração, Exatamente. né, Pedro, não tinha alternativa. Hoje tem, né? E tanto é importante
2: a televisão para finalizar que ela consome a grande parte do, a maior parte do orçamento do fundo eleitoral das campanhas. É quase, quase vai tudo para televisão. A estratégia de comunicação é muito centrada na TV. É até porque hoje você usa o que você produz na TV, fatia e joga nas redes sociais.
0: Frazão, quero te ouvir essa nova etapa da campanha eleitoral começando nessa sexta-feira, com essa presença maciça, midiática e que tem esse efeito de, de um despertar né, para a sociedade, que já vem ocorrendo aos poucos, mas eu entendo que a partir dessa sexta-feira todo mundo é, acaba conectado com a agenda das eleições, né, Frazão? É,
1: porque a, a TV tradicional, ela de certa forma, te impõe, né? Com, com o que o Pedro falou. Pode ser que você esteja meio desocupado ou fazendo outra coisa no horário eleitoral tradicional, naquela... Né? aquela bloco de propaganda partidária, que eu, particularmente, sempre tive a maior curiosidade e o maior prazer em assistir. Talvez por isso... Também sempre gosto por... de assistir. <risos> Especialmente é um... de deputado, <risos> né? <risos> a gente é a, a, a minoria na, na população brasileira, né? E gosta dessas <risos> coisas e trabalha com jornalismo político, né? Somos os tarados por isso. Então, é, é, eu sempre gostei de assistir e, particularmente, e não gosto de perder mas tem os filmates, né, as inserções, aquelas propagandas que vão aparecendo ao longo do dia aleatoriamente, a pessoa às vezes não está esperando e cruza com aquilo na programação da TV, do rádio. Que né, nisso que o Lula tem uma vantagem aí de 80, né? São 287 o Bolsonaro, 280 e no no, no bloco eles têm uma diferença exatamente de um minuto e um segundo. Agora depois para Simone Tebet e para Soraya que é a candidata de fachada que o União Brasil arrumou aos 44 minutos do segundo tempo, <risos> ela tem 10 segundos a menos do que a, do que a Simone, que são 2 minutos e 10 segundos, a Simone 2,20, e no número de inserções muito parecidas, ela, a Simone tem 185, a Soraya 170, e o Bolsonaro 207. Quem está prejudicado nisso é o Ciro Gomes, muito prejudicado, né? prejudicado porque não conseguiu. Seu partido é menor e não conseguiu é, alianças. Então ele está com 52 segundos e 68 inserções. Ou seja, ele pode ser que quem sempre fique só ligado na televisão uh, veja o Ciro sumir um pouco ou ele vai aparecer bem menos que os demais. Agora, uma coisa que vocês estavam conversando, eu estava prestando bem atenção, eu achei curiosa também a as, o que o Pedro relata, né, ouvindo aí, já tinha lido a reportagem dele, isso, conversando com o Renato Meireles e outro, é que eles apostam muito que o, o eleitor de classe C vai, indeciso, vai decidir a partir da televisão. É, e eu tenho ouvido, visto também, ouvido essa avaliação de que a TV vai ter um papel decisivo desse, nesse ano, que foi suplantado de certa forma, ou ficou em xeque em 2018, porque a pandemia teria mudado hábitos. Só que, bem da verdade, esses hábitos que mudaram na pandemia, eles já mudaram de novo, porque a gente não está mais com aquela situação de vida das pessoas, grande parte da população em casa, tendo acesso a uma televisão, um rádio ligado o dia inteiro, e, e, e o, que o consumo de televisão tinha aumentado bastante. Eu vou trazer um número aqui, que são da, da Cantar, que faz esses levantamentos, Cantar e Bop, Mídia, que identificou, por exemplo, que em 2019 ah, tinha subido para 6 horas e 17 minutos ah, a quantidade de tempo diário de consumo, o consumo médio né, e do, do brasileiro eh, de, de televisão. Olha, eh, isso em 2019, no primeiro ano da pandemia, esse dado foi divulgado em 2020. E aí eles diziam lá, naquela ocasião, que na região norte e na região sudeste chegava a 6 horas e meia. Eram um, os maiores do país. né a região sudeste, como a gente sabe, concentra a maior fatia do eleitorado. Só que em 2018, na campanha é, daquele ano, foi de 6 horas e 7 minutos. E hoje já está em menos de 5 horas. Oh, ah, desculpa, em menos de 6 horas. É, caiu bastante, segundo o levantamento... É o mais recente, divulgado também em 2022, é, pela, pela própria Cantar, é, uma, uma nova informação, ou seja, seria a mais atual. O tempo médio, diário, gasto hoje, em 2000, e referente a 2021, né, e que é o mais recente, são 5 horas e 37 minutos. Ou seja, aquele, esse argumento de que o consumo de informação na televisão ele cresceu bastante e, por isso, o brasileiro teria poderia buscá-lo novamente, como ele buscou para se informar sobre a pandemia, uh, tempos tão difíceis, tão duros, em que as pessoas voltavam, voltaram a valorizar o jornalismo, e a gente sabe que a televisão e a televisão de programação linear, né, como se chama a programação que está lá, dada, e a pessoa assiste a ela mais passivamente e não escolhe, sob demanda, o que vocês chamaram um pouco de alternativa, né, alternativa para as pessoas se informarem, é, ela... ela ainda é o principal meio de informação. Então, eu tenho um pouco um pé atrás em comprar de imediato essa versão de que a TV vai ser decisiva. Eu acho que ela pode sim voltar a ganhar relevância. Aliás, eu acho que ela não perdeu a relevância. Eu acho que, de fato, a campanha de 2018 é que teve fatos atípicos, especificamente com um candidato que ele entrou, quando ele entrou com os oito segundos dele, o Jair Bolsonaro, ele já tinha uma intenção de voto altíssima, é, muito maior do que a do Alckmin. Então, isso foi difícil dele perder e isso foi construído nas redes. Então nada me indica também para a gente que o, o eleitor indeciso, ele tá hoje classe C, também tem acesso à internet, tem acesso ao WhatsApp, tem acesso a telefone. Então tem outras formas de informação que ele vai usar para consumir. A ver.
0: É isso, a ver. Quero aproveitar... Esse nosso ensejo aqui midiático, Pedro Venceslau, começamos falando aqui sobre propaganda no rádio e na TV e já emendar com as entrevistas do Jornal Nacional, né? que começaram nessa semana. É, a gente está gravando esse podcast nesta quinta-feira, portanto a gente não vai comentar aqui ainda a entrevista do Lula. A gente se compromete na semana que vem comentar do Lula e do Simone Tebet, mas eu queria ouvir uma avaliação sua sobre as duas primeiras que ocorreram nessa semana. A primeira com o presidente Jair Bolsonaro, que tinha uma atenção maior elevada em relação a como ele se comportaria, isso na segunda-feira, e, e, e como o próprio Jornal Nacional também o interpelaria, e no, no dia seguinte a entrevista do candidato Ciro Gomes do PDT. Uma avaliação sua sobre essas duas entrevistas, Pedro, porque elas têm um potencial, como o, fris, o Frazão frisou, né, um potencial de, de mudar voto e de influenciar muita gente.
2: Sem dúvida. É, os spools marqueteiros. Dizem que a entrevista para o Jornal Nacional é um tiro de canhão. A entrevista do Bolsonaro teve disparada a maior audiência do horário, mais do que o um jogo do Corinthians. É, são milhões e milhões de pessoas nas principais praças. Eu não tenho aqui o um número exato, mas um alcance muito grande. Né? É, tanto é que o Bolsonaro, o Bolsonaro é, foi lá na bancada, cedeu, não queria. E a queria que o Jornal Nacional fosse até o Palácio para fazer a entrevista. Me chamou a atenção é, que em nenhum momento foi colocada a questão da corrupção, porque o Bolsonaro ele foi questionado sobre temas que são desconfortáveis para quem não vota nele. É, mas são temas que ele que ele transita com tranquilidade é, e, e que não tiram ele daquela zona de conforto. Né? Então, quando ele falar sobre falar sobre a questão da vacinação, sobre a questão, enfim, sobre os temas todos que foram abordados ali pelo pelo Bonner. Pra, deixou ele numa situação de empate que para ele, empate é vitória
0: você está me estimulando a ser ditador eu, candidato? você, porque eu o Centrão fiz. são mais ou menos 300 parlamentares
2: eu não sei o que, que aconteceu, por que, que não foi colocado por exemplo a questão das rachadinhas do cheque da Michele, etc são temas que aí sim é, poderia alterar alguma coisa no eleitor que vota nele, poderia ficar desconfortável em votar nele porque esse eleitor que vota nele, ele é antipetista ele é, ele é antipetista porque o PT Hoje, para esse eleitor, é identificado com a corrupção. É, o Bolsonaro estava absolutamente ali, frio, parece que tinham colocado o Rivotril na água da Globo ali, na, na, naquele, <risos> antes do debate. Teve gente que criticou uh, uh, os bolsonaristas, ficaram vibrando nas redes sociais com o resultado do Bolsonaro e criticaram muito a postura do Bonner e da Renata. Eu não concordo. Né? Eu acho que se, quando você se prepara para entrevistar o Bolsonaro ou qualquer bolsonarista, você não está se preparando para uma entrevista, você está se preparando para uma briga de trânsito. É, é, eu vi isso na sabatina que teve agora com o Tarcísio, que ele levou uma claque lá para é, intimidar os entrevistadores. Então, é muito difícil realmente você conduzir uma entrevista como essa. Agora, foi especialmente importante para o Ciro Gomes, porque o Ciro Gomes vai ter, se não me engano, oito inserções. Ele vai ter uma, muito menos tempo, ele está lá na, na ponta da tabela. Tem menos tempo que a Soraya, menos tempo que a Simone, menos tempo que o Bolsonaro, menos tempo que o Lula. E apesar de ter o João Santana, ele não tem muito o que fazer com o João Santana. né? E aí, nesse caso, a audiência não foi tão grande como a do Bolsonaro, mas ela ajudou muito, o Ciro comemorou muito. Agora, ficou também claro ali que foi uma entrevista mais leve, né? A do, a do Ciro Gomes, do que foi a do Bolsonaro. Mais é. propositiva, né? E mais propositiva também.
1: Eu vou agregar um tributo sobre grandes fortunas, apenas e tão somente sobre os patrimônios superiores a 20 milhões de reais.
2: Então, agora é, é um ponto-chave da campanha, porque o alcance é
0: realmente muito grande. É. Quero ouvir sua avaliação também, Frazão, sobre essas duas primeiras entrevistas é, com o presidente Jair Bolsonaro e candidato, candidato, né? Uh, Jair Bolsonaro à reeleição e o candidato Ciro Gomes ali na bancada do, do Jornal Nacional. O
1: presidente, a primeira entrevista, a primeira pergunta, ele é questionado sobre xingamentos. Aí ele diz que não xingou. Sim, ele xingou. E mais de uma vez. E mais de um ministro. Depois ele acaba admitindo. Mas precisa do embate, né? precisa da, con da contraposição. Precisa ser colocado no lugar. Então isso já transforma a entrevista no que o Pedro chamou de briga de trânsito, o que para muita gente virou um debate. Me chama a atenção, e eu tenho ouvido eh, isso de diferentes personagens do governo, eh, que, de fato, essa, as posturas dos entrevistadores, como muita gente reclamou de deboche, né, eh, isso está sendo muito propagado porque vitimiza o presidente. Né? É uma forma de o presidente se colocar como vítima. Olha, eu não pude falar, não me deixaram responder, não me deixaram concluir o raciocínio, como se ele tivesse muitos raciocínios ou muitas propostas a dizer. Quando foi encomendado isso, numa, numa, em perguntas sobre propostas, ele não desenvolveu muito. Ele falou sobre uh, o atual governo e a gente, ele já tinha feito uma entrevista recente com o senador Flávio Bolsonaro, que adota um pouco dessa estratégia, mas eh, posso dizer que é mais suave do que o pai, ele também usa disso e eu fiz uma, a gente fez uma entrevista gravada e ainda assim quando a gente transcreve para o papel ou para outras usa de outras mídias para o digital e a gente vai fazer em texto a gente consegue é, reduzir um pouco esse esse embate você não precisa estar tá, é, transmitindo direto para o leitor necessariamente que ouve porque a gente fica você fica per, pergunta a mesma coisa e, e tem que rebater ou repor a verdade quatro cinco vezes para poder chegar a uma resposta é, que seja baseada em fato, né? na realidade, e não na versão que o entrevistado quer impor. Veja a reação do ministro da Educação, que é, um, que é da CGU, é, é, um, é um servidor é, do Estado brasileiro, Vitor Godoy, o mesmo a dizer também que o presidente da República foi acusado de forma agressiva foi interrompido sempre que ele explicava as suas entregas positivas, mudavam para outra acusação, interrompendo a resposta do presidente, ele foi tirado de contexto. Eu ouvi algo semelhante de diplomatas eh, que conversaram comigo em caráter privado, mas que estão no Itamaraty em posições eh, de renome. Um deles falou, olha, não era nenhuma risada de deboche, aquilo ali do Bonner beirava o desprezo o desprezo pelo presidente da República o presidente se segurou, muita gente no lugar dele ficaria irritado poderia dar um tapa na cara do Bonner agredir <risos> reage... é, eu, eu fiquei assim surpreso em ouvir isso de diplomatas porque são pessoas né, que a gente entende, são treinadas para lidar com a adversidade né, para negociar inclusive com aliados e adversários e, e que estão assim é, repercutindo muito né, no, no seio do governo, esse discurso do, de que o presidente é, foi ali, foi o Bonner deu razões e que aquele ambiente ali era um ambiente de oposição e que o Lula é o queridinho da TV Globo. É, olha, assim, é um discurso que está contaminando todo mundo. É isso que eu queria trazer aqui para o uhum. nosso ouvinte, tá? inclusive as pessoas de carreira de Estado, como diplomatas e auditores federais. E o Ciro, é, por um marketing mais tradicional, um marqueteiro é, renomado no país, João Santana, que foi, é, foi quase, foi tragado, né? quase não, foi de fato tragado, e podíamos dizer que ele tinha, para muitos, a carreira tinha se, se encerrado com a Lava Jato, ele admitiu, foi delator da Lava Jato, admitiu o recebimento de recursos, e hoje se reergueu, né, e está participando da campanha do Ciro, e o João Santana é um dos grandes, foi e é um dos grandes talentos no marketing político brasileiro, a despeito dessa fase negativa e né, obscura da carreira dele no recebimento de recursos de forma ilegal, ele já lança a sua proposta a sua proposta da vez que do SP Ciro de 2018 é verdade. tirar as pessoas do SPC ele lança a lei anti-ganância no último minuto da campanha, justamente orientado para despertar curiosidades nas pessoas, para fazer com que elas busquem aquilo nas redes sociais, na internet e ele chama para o lançamento de uma web TV que ele vai usar para tentar contrapor essa falta de espaço uh, que ele terá no horário eleitoral, que é a tal da Ciro TV que ele pro promete lançar no sábado uh, já uhum. na, em sequência aí do horário eleitoral
0: Mudando de assunto, Pedro, que a gente já vai encaminhando aqui para o final da nossa conversa aqui do Poder em Pauta, eu queria te ouvir uma, uma análise também geral, um enlace se essa semana o Estadão concluiu a série de sabatinas com os candidatos ao governo do Estado de São Paulo. Né? Já que a gente está falando sobre entrevistas, você participou várias delas, uh, e eu queria te ouvir um pouco sobre essa primeira série de sabatinas, né? até porque muitos assuntos que se discute ali nas sabatinas tem relação também com as candidaturas é, nacionais, né, as candidaturas à presidência e muitos temas também estão ligados ao que eles pensam do, do país como um todo, né, seja em linhas ideológicas ou linhas programáticas. Uh, queria te ouvir porque foram sabatinas muito interessantes né, Com transmissão da Rádio Dourado Foi na FAAP com presença de jornalistas, sociedade civil, alunos da FAAP uh, Queria um fechamento seu sobre que, como foram essas, essas sabatinas Até porque faremos ou esperamos fazer com os candidatos à presidência da República tão logo, Pedro
2: Bom, começando pelo o Haddad né? Ele fez... A estratégia do Haddad basicamente é nacionalizar a, a disputa aqui em São Paulo e evitar todo o custo ir para o segundo turno com o Rodrigo Garcia. É, até onde ele puder, ele vai sempre direcionar a sua artilharia para o Bolsonaro é, e, e sempre meio atuando como um contorcionista ou um equilibrista de prato quando vai fazer a crítica ao PSTB sem criticar o Alckmin. É sempre muito difícil para o Haddad isso. Agora me chamou em especial a atenção a sabatina dos dois que disputam para ir com Haddad para o segundo turno. Rodrigo Garcia. Rodrigo Garcia deixou claro, foi, a, a sabatina ela foi muito reveladora porque ela foi o turning point das, das duas candidaturas numa espécie de mudança de estratégia. No caso do, do Garcia, não sei se foi uma mudança de estratégia ou se já estava pensado que nesse ponto ele ia fazer esse turning point, mas ele, ele criticou muito o PT, ele criticou muito o Haddad e só de forma lateral o Tarcísio e muito pouco o ou quase nada, ou na verdade, nada O Bolsonaro Por quê?
0: Ele depende desse voto, é isso? Ele precisa
2: muito é, Dialogar com o eleitor Antipetista Que é a peça de resistência do eleitorado Especialmente do interior de São Paulo uhum. E mais Ele não pode se indispor com esse eleitor Bolsonarista, porque ele vai precisar muito Dele no segundo turno Aí vamos falar de Tarcísio O Tarcísio Aí sim foi muito reveladora a Sabatina do Estadão, porque pela primeira vez, por exemplo, o Tarcísio defendeu de forma peremptória e disse que prometeu de forma peremptória que, se for eleito, vai acabar com a obrigatoriedade da vacina no Serviço Público de São Paulo. Foi uma das propostas que ele fez.
0: Cabe as pessoas fazer a
1: sua análise e tomar ou não. Eu, eu entendo que ninguém tem que ser obrigado a nada.
2: Ele deu check-in. Check, né? Aí é bolsonarista raiz. É, né? é, ele deu check em todas as propostas bolsonaristas da ala mais radical. Porque até então ele vinha mantendo um discurso de que ele é pragmático, de que ele é moderado e pontuando diferenças com o Bolsonaro. Eu entrevistei o Tarcísio em julho. E na entrevista ele disse que ele tem, que ele defende o Bolsonaro, o governo do Bolsonaro, mas que eles são diferentes. Não lembro exatamente as palavras que ele usou. Foi uma entrevista muito mais moderada que foi muito mais cuidadoso. Nessa entrevista, ele usou ali da lacração também. Foi a primeira vez que eu vi ele lacrando. Não combina muito com ele, mas deve ter feito muito media training Antes percebeu de nas
0: redes sociais que tem até um termo já, em vez de lacrar é asfalta
2: Asfalto. Eu fui asfaltado. <risos> né? eu, eu fiz uma pergunta para o Tarcísio, foi essa, essa pergunta foi devidamente editada e transformada no meme e o Bolsonaro publicou esse meme. Eu acordei famoso. Se o senhor assinou aquela carta pela democracia, se o senhor acha aquela carta que foi alvo de um evento ali na, no, na, na Faculdade de Direito da USP, é uma cartinha.
0: É engraçado que alguns signatários da carta, que
1: são de partidos de esquerda, defendem ditaduras em outros países. Qual que é a qualidade desse asfalto aí, Porque É aquele de demite, aquele de buraca, né, em menos de né, dois anos... Exatamente.
2: Amanhã. É do demite, né? <risos> É, então, é, mas assim, foi muito, muito esclarecedor muito, Foi muito clara essa estratégia dele né Agora, a diferença é que o Rodrigo Garcia tem o dobro do tempo de televisão Tem 1.200 candidatos na nominata Tem 580 prefeituras trabalhando para ele 32 subprefeituras e muito, muito dinheiro para gastar na campanha
0: é, Vamos ver que essa ainda reserva mais emoções e possibilidades de mudança no cenário aqui Nessa eleição estadual em São Paulo Frazão, para fechar o nosso Poder em Pauta, pegar uma palavra final sua sobre o, talvez, o fato ma político mais marcante dessa semana, sem dúvida nenhuma, uh, em relação à autorização do ministro Alexandre de Moraes, ministro do Supremo Tribunal Federal, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, operação da PF, da Polícia Federal, de busca e apreensão uh, de empresários bolsonaristas, uh, que foram. Uh, é, revelados né, mensagens deles, trocadas num grupo de WhatsApp pelo Guilherme Amado, de que uh, eles estariam ali, apoiariam um suposto golpe de Estado uh, no país. Acho que a crítica que mais cabe é a falta de transparência, para sabermos a materialidade né, justamente do que tem embasado ou não essa operação.
1: É, você foi preciso, Manuel. Talvez o que você possa questionar agora é se esse sigilo se justifica nesse momento. Se a operação já foi concluída, a gente já viu é, investigações de crimes de maior gravidade, inclusive, ao que tudo aponta, ao que a gente conhece até aqui, sobre o que está sendo investigado, é, serem é, divulgadas, a, pelo menos a decisão que embasou, se não o inquérito, a investigação em si por completo, pelo menos a decisão do juiz, que no caso é o Alexandre de Moraes, é, que, que, que revela um pouco do embasamento, das justificativas. Geralmente, a operação é concluída, ela é divulgada, justamente para o escrutínio público da sociedade como um todo. E isso não houve ainda. Portanto, qualquer opinião que a gente omitir sobre isso, ou qualquer análise que se faz, tem que levar em conta isso. Uhum. É, tem que levar em conta que a gente desconhece ainda quais são os elementos completos que levaram a essa decisão do Alexandre de Moraes. Ele, de fato, está sendo muito questionado porque tem eh, pessoas na campanha do presidente Bolsonaro, o presidente em si e seus aliados, eh, já que o grupo ali era bolsonarista, ninguém escondia isso, né? todos sabemos do que foi, quem, quem são, né? Os, aqueles personagens eh, e, def, e o que eles defendiam eh, e eles eh, têm reagido né? chamando o Alexandre de Moraes de ditador, e, entre outros termos né, e além disso tem também personalidades jurídicas de, de, diria, suprapartidárias, que não tem vinculação com partido, advogados de um modo geral, vendo possível excesso na decisão do ministro, mas eh, eu queria trazer um fato para a gente ponderar aqui eh, o, o crime que eles estão que eles estariam enquadrados ali seriam eh, crimes eh, da lei que substituiu a Lei de Segurança Nacional, né? a lei que seria a Lei de Proteção ao Estado Democrático de Direito, seria a é, preparação de possíveis atos, a investigação de possíveis atos antidemocráticos, sobretudo preocupação com o financiamento desses atos por, por esses empresários, por serem empresários com capacidade financeira, com recursos para isso. E o alvo seria o 7 de setembro, onde a gente já viu... No ano passado, por exemplo, a invasão da esplanada dos ministérios e a ocupação, e uma preocupação muito grande do que poderia ocorrer, inclusive, com a sede do, tribunal super, do Supremo Tribunal Federal. Hoje, a gente pode até é, discutir se o Tribunal Superior Eleitoral também não vai ser alvo de alguma coisa, porque o foco está lá. É, hoje, quem está é, tomando... À frente disso é o próprio Alexandre de Moraes, ele que está em mais evidência e é justamente o ministro que o presidente xingou no passado e é o presidente contra o qual o bolsonarismo voltou todas as suas baterias nos últimos anos. Um deles, mas talvez o que mais uh, sofreu tenha sido o Alexandre de Moraes recentemente.
0: Bom, então aguardamos esse fato, né? precisamos saber efetivamente que se dê transparência a esse caso para que possa ter uma análise mais contundente em relação a operação realizada pela Polícia Federal, ela alimenta discursos de todos os lados, né, de críticas ou de, também de é, é, apoiadores em relação à, à operação que ali foi realizada, há um uso político e eleitoral uh, até aqui, mas com muito pouca base, então vamos aguardar para ver se isso vai ter publicidade assim encerra a edição de hoje aqui do nosso Poder em Pauta, se deixar a gente fica aqui algumas horas conversando, mas o bom é que a gente já volta na semana que vem tem Poder em Pauta toda sexta-feira até o fim das eleições agradeço com os dois aqui, agradeço mais uma vez Pedro Venceslau, obrigado Pedro até semana que vem. Obrigado, obrigado
2: Frazão obrigado, um abraço a todos.
0: E agradeço Felipe Frazão, diretamente de Brasília obrigado Frazão, um abraço para você um prazer sempre, obrigado pela companhia, um abração E este foi o Estadão Notícias de hoje, sexta-feira, dia 26 de agosto de 2022. A apresentação foi minha, Emanuel Bonfim. Na produção, edição e roteiro, Gustavo Lopes. A montagem é de Moacir Biasi. Escreva pra gente no e-mail podcast@estadão.com. Um abraço para você, um ótimo fim de semana e até mais! Estadão Notícias.